0: Vous écoutez
1: RMC. RMC Sport Show.
0: Où c'est Moussaïev, Thibaut Jean-Grande.
1: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show, votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Un peu avancé ce soir. Bah ouais, c'est ça aussi la magie de la Coupe. D'habitude, on est là à 19h. Mais aujourd'hui, on s'adapte à ce week-end spécial Coupe de France sur RMC. Ce qui ne change pas, c'est le casting. Notre membre de la Dream Team, Marise Evan est là, comme tous les dimanches, comment ça va, Marise
0: Hello, hello, ça va très bien. Salut
1: Marise. Oussem est là aussi, de retour de vacances. Oui, oui. Tout bronzé. Exactement, le soleil de l'île de France. Oui. Bon, un plaisir. l'avantage quand on s'appelle Oussem, vous savez, c'est un peu plus à l'année quand même.
2: <rire> c'est un peu dans les gènes. La France ouais. qui bat la Belgique, ça vous rappelle quelque chose, Marise, Thibault Oui. Oui, on s'y est habitué plaisir. maintenant avec le ouais. football. C'est Tony Yoka, ceinture européenne, fraîchement gagnée face au Belge Djeko. Il sera avec nous à 17h45. Attention, Yoka, tu ne lui parles pas de gifle. 17h30, direction la Pologne, championnat d'Europe Athlétisme, Kevin Meyer lancé vers le titre en heptathlon. On fera le tour de toutes les performances des Français avec Aurélien Tiersin, notre envoyé spécial à Touroun. Lui aussi a été très performant. On vous racontera tout. Le mood de Marise. Si vous ne connaissez pas Alice Milia, Marise va vous tirer les oreilles. Ça sera autour de 17h40. Mais cette émission va démarrer par du rugby. Le 15 de France vient de dévoiler sa liste pour affronter l'Angleterre. Alors affronter, pas sûr. Si personne ne va voir sa copine, normalement, ça devrait le faire.
3: C'est sport Show.
1: Évidemment, vous le savez, vous êtes avec nous plus que jamais sur cette émission, sur les réseaux sociaux Hashtag RMC Live, le direct studio sur l'appli RMC, vous posez vos questions à Marise à nos invités ou au 32-16 carrément si vous voulez nous passer un coup de fil et passer à l'antenne sur RMC euh, On est ensemble, 17h09 on a des directs, hein, Oussem, pour commencer cette
2: Exactement, question. du football, la 26 e journée de la Liga, derby de Madrid l'Atlético de Madrid reçoit le Real Madrid et il me semble qu'il y a une équipe qui mène celle à la domicile, Mathieu Zacanini Salut Mathieu
4: Salut Oussem, salut Thibault salut En Mathieu. effet, c'est la mi-temps dans ce derby madrilène entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Et ce sont les Colchoneros hein, qui mènent à la pause grâce à Luis Suarez qui a inscrit ici son 17 e but en Liga. Ils nous ont mérité dans l'ensemble hein, dans cette première mi-temps puisque c'est eux qui ont fait le jeu. Ils procèdent très bien en course, notamment grâce à Yannick Ferreira-Carrasco, le Belge qui a fait son retour aujourd'hui et qui est très en jambes. En tout cas, ça fait 1-0 à la mi-temps pour les Colchoneros.
1: J'ai mal à mon zizou. <rire> J'ai mal à mon zizou. Bah, tant que c'est que le zizou. <rire> <Tant> <rire> <rire> Merci à tout à l'heure Mathieu. 17h10, autre direct ce soir. Et là, Maris ça va t'intéresser encore plus, j'en suis certain. Les championnats d'Europe d'athlétisme en salle. Ça se passe en Pologne, à Torun. Aurélien Thiersin est sur place pour RMC. Salut Aurélien. Dobré, salut, salut messieurs. Ah, ah, il est bon en Pologne. Oui, oui. Bon appétit à toi également. Aurélien. On a <rire> une médaille qui vient de tomber. Eh oui, la première en or pour
5: Willem Bellossian, champion d'Europe du 60 mètres haies. Il n'y avait pas Pascal Martineau-Lagarde, il en a profité et il est à 1 centième du record de France de Dimitri Bascou. 7 ,42 secondes 42, meilleure performance européenne de la saison. Alors malheureusement Aurel Manga, l'autre français termine simplement 5 mais ça commence très bien pour les Bleus. Il y a encore 7 autres finalistes dans l'heure et demie qui vient. On va se régaler en athlée pendant cet après-midi. Le chrono, le chrono 7.42 Maryse une seconde ah, du, du record du de France super. de Dimitri Basco
2: On a un rendez-vous bien précis à 17h30 n'est-ce pas Aurélien
5: il y, a, il y a la finale de l'heptathlon le 1000 mètres de ouais. Kevin Mayer qui est tout près tout près du, du champion, du titre de champion d'Europe euh, de, de l'heptathlon Il y a aussi Valentin Lavilloni à la perche On aura Pierre ambroise Boss un petit peu plus tard à 18h25 euh, sur 800 mètres. La super finale du 3000 aussi avec Jimmy Grécier-Hugo face à Jakob Ingebrigtsen le monstre norvégien Et enfin la finale du 60 mètres avec deux françaises Carole Zaï et Orlan Ambissa-Dzongue
1: Merci beaucoup Aurélien Tirsa. On se retrouve dans une vingtaine de minutes avec oui, la star. S'il de... ne se claque pas Aurélien, parce qu'on sait
2: qu'il est très actif en Pologne.
1: Oui, c'est On en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Ça concerne le sport évidemment. On précise, j'ai rassuré à ses parents qui peut-être écoutent. 17h11, RMC Sport Show continue. Ussem, Mariz. Ce week-end, il s'est passé un truc assez fou, quelque chose ah ouais d'assez rare, de précieux, quelque chose d'assez dingue quoi. <musique>
6: Voilà, toujours... Euh... Dingue, vraiment dingue. Ouais, vraiment dingue. Vraiment dingue. Ah ouais
1: euh, on a joué au rugby en France. Non. On a joué, mais vraiment euh, sur non. un terrain Genre non, euh, pas, pas de bulles, pas de... Non, on a fait des passes, des essais, tout ça C'est complètement fou, c'était la troisième journée top 14 D'ailleurs, Ah oui. les résultats mais Bien évidemment, victoire du stade
2: Toulousain contre Brive 42-17 L'UBB s'impose 29-23 contre Pau Défaite de la Rochelle à Castres 22-15, Agen n'a rien pu faire sur la pelouse du stade français Défaite 40-21 Dans le choc de la journée, Toulon s'est imposé 25-24 contre le Racing 92, une seule victoire à l'extérieur Celle du
1: Loup à Bayonne, 28-20 ah vous l'entendrez pas euh, beaucoup ailleurs, et c'est peut-être pas une <rire> mauvaise nouvelle, les résultats du top 14 sur de Christophe Maille, ça te plaît ou pas Marise
2: J'adore,
0: personnellement. Non, non, mais sérieusement, j'adore Christophe
1: mais C'est vrai.
2: Et moi, j'adore le top 14, tu vois.
0: extrêmement positif, c'est lumineux comme musique, j'adore. Ouais,
2: c'est
1: sympathique. Est-ce qu'on demande à Daniel Torres qui réalise l'émission de nous laisser du Christophe May tout au long de l'émission Vous nous le dites sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Ashtagarefchelive, bien évidemment. Dans le doute, on va l'enlever quand même. L'événement du jour, outre le top 14 hier, c'est donc la liste. Le 15 de France a dévoilé les 31 joueurs appelés pour affronter l'Angleterre. Ce sera samedi prochain sur RMC, le troisième match du tournoi des Six nations. Bonsoir Wilfried Templier. Bonsoir, messieurs, dames. Toi, tu veux que je pousse la chansonnette hein, Bien
2: évidemment, c'est hein l'objectif, Wilfried.
1: <rire>
6: pour ceux qui nous accompagnaient hier après-midi pendant le match Toulouse-Brie, voilà. Et tu as commenté.
1: Enfin, je ne suis pas sûr qu'il faut les renvoyer vers ça. Mais non, 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 mais effectivement, ah, peut-être à écouter en, en podcast. Wilfried s'est essayé à la, à la chansonnette. Pourquoi Et euh, oui, derrière les. En commentant. Mmh, compliqué. Ouais. Wilfried, notre commentateur ouais, des Bleus cette. sur RMC, à la base, c'est plus pour ça que. Oui, pas pour la, la chansonnette. Non, non, non. non. non euh, elle ressemble à quoi, cette liste tant attendue Quels en sont les enseignements, Wilfried
6: alors, euh, ce qu'on a regardé surtout, c'est combien de joueurs, euh, et non des moins, nous allez voir, qui avaient été testés positifs après la victoire face à l'Irlande, sont là. Eh bien, ils sont sept à faire leur retour. Il s'agit de Marchand, Bay, Awas, Taofi Fenois, Olivon, Dupont et Dulin. Vous imaginez, c'est quand même toute la première ligne titulaire. Le capitaine, euh, voilà, celui qu'on voit comme une star à la mêlée. Et l'arrière, impeccable depuis des mois, la personne de, de Dulin. Hein. Donc c'est vraiment pas du luxe de, de retrouver ces joueurs et puis surtout voilà on voulait on voulait savoir si, si le staff comptait sur eux par rapport à leur santé et puis il y a d'autres retours oui. de blessures cette fois-ci qui qui sont qui tombent vraiment bien le talonneur Kamisha qui s'était blessé au mollet lors du stage des Bleus avant le tournoi à Nice il a rejoué hier avec le Racing à Toulon tout comme Virimi Vakatawa blessé au genou le 23 janvier et qui bah, comme si de rien n'était a même marqué un essai hier avec le Racing à Toulon il était impressionnant et enfin il avait été écarté des terrains depuis plus de deux mois à cause d'une double fracture à la mâchoire. Et bien le Toulousain Romain Tamac est lui aussi dans la liste. En même temps, une semaine avant euh, déjà là, il y, a, il, y a, ouais, il y a même dix jours, il avait clamé qu il, déjà qu'il qu postulait pour l'Angleterre.
2: Mais, mais J'en profite là, je rebondis sur, sur Romain Tamac, euh, Wilfried. Est-ce que tu penses toi qu'il a les atouts physiques pour évoluer face à, à l'Angleterre en tant que titulaire on, on le rappelle hier, il n'a pas été vraiment au, au top physiquement, mais on peut comprendre euh, vu le temps de, 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 de sa convalescence.
6: Euh, ouais c'est à voir donc pour euh, titulaire ou pas pour Romain Tamac car quand même faut souligner que Mathieu Jalibert euh, a fait le job hein, en son ouais. absence c'est plutôt bien même euh, Romain Tamac a, 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 a depuis pas mal de temps l'étiquette du, du titulaire en bleu au poste de 10 euh, mais plus de deux mois sans jouer tu l'as dit euh, c'est long Et hier oui effectivement avec le Stade Toulousain face à Brive ça a été euh, un peu difficile pour lui deux pénalités manquées euh, en bonne position un coup de pied contré un coup d'envoi en touche on a, on a vraiment senti qu'il fallait relancer la machine pour lui c'est ce qu'il a fait quand même au fur et à mesure du match d'ailleurs il donne un caviar à un moment de passe à Mathis Lebel, l'ailier qui fait en avant à 2 mètres de la ligne. Alors, doit-il être titulaire samedi prochain dans un match international, qui plus est, ouais. où le rythme va être quand même différent On est vraiment curieux de savoir ce que va décider le, le staff. Il euh, y en a un, en tout cas, qui se fait pas de soucis pour lui. C'est son coéquipier à Toulouse et ancien international, Johan Uge, écoutez-le.
1: Moi, je sais qu'il s'est entraîné fort, il s'est entraîné dur justement avec cet objectif-là. Ça n'est pas caché, il a, il a acclamé « et fort. Ça, ça prouve son caractère, ça prouve euh, ses ambitions. Et euh, si euh, le staff de l'équipe de France considère qu'il est prêt, bah, il, il jouera, il rendra euh, la meilleure copie possible, comme il a toujours fait en équipe de France. Mais j'ai aucun doute là-dessus à ce qu'il réponde présent sur un match de 68, 70 minutes, 80 minutes, euh, tout dépend. Mais en tout cas, Romain, est un professionnel accompli déjà, euh, malgré son jeune âge. Et quoi qu'il arrive, il reste dans sa bulle et, et il avance, donc euh, je suis de l'avoir dans votre équipe et pour l'équipe de France également qui reviennent à ce niveau-là.
2: Alors une bonne, une bonne nouvelle pour le, le retour de, de tamac. Marise, est-ce que toi tu, tu ferais le choix de le titulariser pour lui donner un peu de confiance ou au contraire tu préfères laisser Jalibert comme le disait Wilfried qui a, qui a fait ses preuves et qui a montré de, de, belles, de belles choses avec les Bleus
0: J'aime les deux, j'aime les deux, mais je dirais que l'un est convalescent sur une blessure ou si tu prends un choc, tu peux te faire très très mal. Je suis pas sûre que je le titulariserai tout de suite. Euh, et puis après, bah, ça sera effectivement à l'homme en forme. C'est bien d'en avoir deux sur le même poste. Ça va faire une belle, euh, une belle confrontation. Euh, je pense qu'il retrouvera à un moment donné sa place, mais pour l'instant, Jalibert fait bien le travail, donc il n'y a pas de raison. c'est pas un cadeau. De...
6: De de un cadeau que un comme ça tituleur. Pour l'instant, ouais, ouais. Pour tout tabac. à fait, tout mmh, à fait,
0: ouais. tout à fait. Je pense un, un mauvais coup est très vite arrivé. Fracture de la mâchoire, c'est quand même pas rien.
6: Et euh, ouais, c'est peut-être un petit peu prématuré.
1: Euh, Wilfried, dans cette liste, euh, quelques absents notables.
6: Oui, alors le plus surprenant C'est Arthur Vincent euh, Mais selon nos informations Le centre de Montpellier Lui aussi positif au Covid hein, Avec l'équipe de France A une période d'isolement plus longue hein, euh, Plus de mal à s'en dépêtrer On va dire Donc il est il est forfait euh, C'est un habitude du groupe hein, donc il va falloir, euh, Dont il va falloir se passer Ça fait le bonheur de Jonathan Danti Ou Yoram Moefana le, le bordelais qui reste dans cette liste Sinon, wini Atonio En termine lui aussi Avec sa période d'isolement Il a été déclaré positif plus tard hein, C'est le 25 février C'est son cas, souvenez-vous Qui avait entraîné le report de, de France école et, et, et autre enseignement, bah le retour d'Entamac entraîne la non convocation entre guillemets de Louis Carbonel. C'est ouais. un peu dommage et pour lui ouais, parce ouais, qu'on oui. l'a vu hier soir face au Racing, il était très bon avec Toulon, 20 points au pied à 100% de réussite. Mais la concurrence, elle est énorme avec Entamac. Oui, oui. Signe, euh, Mathieu Jalibert, on a beaucoup de talents à ce poste quoi.
0: Il y a l'embarras du choix. Par contre, je pense que ce sera intéressant de suivre tous ceux qui ont eu le Covid parce qu'on parle simplement de période d'isolation euh, Mais l'état physique après ouais, exactement ça. Ouais. parce que mine de rien, notamment avec tous ces nouveaux variants, on se rend compte euh, aux informations tous les jours que certains ont beaucoup de mal à récupérer y compris des gens jeunes hein, ouais. qui peuvent avoir des, des traces respiratoires qui peuvent avoir de très grandes fatigues, des coups de mou même des dépressions, des choses comme ça donc ça sera quand même important de suivre tout ça parce qu'entre ceux qui reviennent de Covid et ceux qui reviennent de blessures il faut pas non plus les, les envoyer au carton et faire n'importe quoi, hein. on, on se rapproche de, de, de périodes importantes pour la France et voilà, faut, il ne faut pas griller je pense le potentiel qu'il y a dans ces équipes
2: Wilfried, la question qui, euh, qui intéresse tout le monde autour du 15 de France, on en parle depuis euh, déjà de, de nombreux jours Qui est le patient euh, zéro On a non, souvent parlé uh, Wilfried, <rire> de bulle sanitaire, et de protocole autour du, du 15 de France, les joueurs, euh, le staff se retrouve normalement aujourd'hui à Marcoussi Alors est-ce que cette bulle sanitaire elle a changé par rapport à ce qui a été mis en place avant euh, Comment ça va se passer pour les Bleus
6: on va peut en sortir déjà de Marcoussi, on espère euh, déjà. On attend de connaître l'identité du, du cadre d'État euh, promis par les ministres Blanquer et nous pour euh, épauler le, le manager Raphaël Ibanez, hein qui est le nouveau monsieur Covid euh, au, sein, au sein du 15 de France. Et savoir s'il y a un durcissement des règles. Après, si on sort plus de Marcoussi, euh, si personne ne, ne rentre impunément dans la bulle et si on respecte toujours le, le même échéancier de test, euh, euh, je ne vois pas comment on pourrait euh, se remettre euh, encore une fois dans la panade pour être poli. Euh, <rire> Et sinon euh, Moi ce que je pense C'est que sportivement Et mentalement Il faut aussi se relancer euh, 13 joueurs Sur les 31 sélectionnés N'ont pas joué Depuis la victoire En Irlande ouais. Donc depuis trois semaines au moment Où on se parle ont pas joué et 4 semaines et Au moment ont du coup d'envoi Ouais, et, et oui et ça, et pour certains ont été malades tu l'as dit donc il faut se re relancer mentalement et sportivement il euh, va falloir gérer vraiment euh, ce côté physique tu l'as dit Marise le travail du, du, du staff des prépas physiques et va être très très important savoir s'il faut tirer un peu sur la machine pas trop euh, selon selon les cas donc il euh, y a une semaine décisive euh, décisive
1: à ce niveau là et on va la suivre évidemment sur AMC donc on rappelle que maintenant les gaufres Nutella dans le centre de Marcoussi c'est fini c'est fini c'est fini en ceinture et bretelles comme même bah dit si
0: bah on peut peut-être trouver un non, sais, ah non, non, c'est fini, des... c'est fini, ah, Marie, Mais non, un foot truck, tu fais, tu fais venir les gaufres. Non, non, on a sait poussi. jamais. S'il y,
2: si y a le Covid <rire> sur les roues et tout, non, non, non on prend plus le <rire> risque il a, plus... a plus
1: aucun risque <rire> merci beaucoup Wilfried Templier d'avoir été avec nous ce soir dans le RMC Sport Show.
2: par contre Wilfried il a droit à lui de continuer de manger des gaufres et... ouais.
1: alors oui ouais. jeu, un message ouais. de sa ouais. femme ce serait bien qu'il arrête ouais. un peu salut Wilfried un message bon. d'Olivier Winter sur le hashtag RMC Live qui nous dit qu'il va falloir être très fort pour remplacer Jalibert vrai, Effectivement. vrai ce que disait Wilfried euh, il, était... il a été solide il est 17h21 c'est le RMC Sport Show un peu avancé pour laisser place après à la Coupe de France évidemment à partir de 18h30 sur RMC à suivre au
2: Roger Federer de retour dans une compétition après 14 mois d'attente à 40 piges. Est-ce qu'il a le niveau pour faire <rire> le tournoi de tennis de table de RMC qui débute mardi Alors <rire> oui. ça, Eric Salio sera oui. là pour en parler mais surtout il sera là pour parler du retour du Suisse à Doha, bien évidemment.
1: On a eu un Français sur un podium de Coupe du Monde aujourd'hui. C'est du ski alpin. Une médaille d'argent sur le super g de Salbach en Autriche. Non pas pour Pinturo, non pas pour Mathieu Fèvre ou encore pour Johan Claret mais pour Mathieu. Belle, 24 ans, premier podium en Coupe du monde pour le français, qui est en direct sur RMC. Bonsoir Mathieu Belle.
7: Bonsoir à tous. Salut. Salut. Mathieu.
1: Félicitations. Bon, vous nous en voulez pas si euh, on avoue qu'on vous connaissait pas trop trop avant votre podium du jour <rire> Non,
7: non, non, je peux pas vous en vouloir. Moi je suis super content d'être avec vous ce soir. Et, euh, et en plus, quand, quand on est en direct avec vous, c'est toujours une bonne nouvelle Exactement, et ben,
2: vous savez quoi, on a le même avis euh, Quand <rire> on est en direct
1: avec nous nous aussi, Mathieu, on passe un super moment euh, ben, Tiens justement Mathieu, présentez-vous un peu pour le grand public qui vous connaît peu euh, Premier Coupe du Monde aujourd'hui, euh, d'où venez-vous, que faites-vous On vous écoute Mathieu
7: bah Aujourd'hui oui, premier podium Coupe du Monde euh, Vraiment un rêve d'enfant qui se réalise Après si on repart un peu depuis mes débuts Je suis un, je suis un niçois Donc pas du tout issu du ski à base <rire> Vraiment de la mer et de la ville C'est ce qui me rend un peu atypique Mais finalement après j'ai grandi J'ai mon histoire familiale aussi qui est hyper liée au ski et donc j'ai suivi ce chemin euh, avec un, une belle étape aussi en, en championnat du monde junior de Super G c'est ce que euh, j'allais dire
2: Mathieu je mais... me permets de vous couper ouais. Mathieu parce que Thibault ah, il, dit que que personne... il dit que personne, dit qu'on vous connaissait pas mais quand même vous avez été champion du monde junior euh, Thibault lui il n'a jamais réussi ça dans sa vie vous vous avez réussi <rire> champion du monde junior un podium euh, cette fois-ci avec les, les seniors quelle est la plus belle médaille est-ce que c'est est -ce est en junior ou est-ce que c'est ce que vous avez vécu aujourd'hui
7: ah, sincèrement, c'est une question hyper difficile que vous me demandez là. Parce que la, la première médaille, j'étais plus jeune, c est, c est, et j'ai entendu la marseillaise. Mon plus beau souvenir, c'est ça. Ouais. Là, c'est mon premier podium en Coupe du Monde. Ça représente beaucoup plus de travail, beaucoup plus de rigueur, euh, beaucoup plus d'investissement et de sacrifices. Donc c'est vrai que c'est c'est vraiment un, un gros soulagement et une grosse réussite pour moi, une énorme fierté. Mais j'ai pas encore entendu la marseillaise. Et, et maintenant, ça m'a juste donné envie. De faire premier pour pouvoir la faire raisonner et ça c'est l'un des plus grands rêves pour pour tout sportif. Pour tout sportif.
1: Mathieu Bellet deuxième aujourd'hui du, du Super G est en direct sur ouais. RMC ce soir dans le RMC Sport Show. Euh, bon les questions difficiles de journaliste Mathieu il va falloir s'y habituer. Hein. Si vous commencez à enchaîner les podiums vous allez les côtoyer de plus en plus. Les, ces, ces, ces questions de journaliste vous êtes prêts à ça aussi.
7: Ah, bien sûr que j'ai pris à ça, c'est toujours un plaisir Surtout s'ils si sont sympathiques comme vous, que ça se passe bien, que c'est à la cool Moi ça me va bien donc, y a... Tant que c'est bon vivant et que et c'est bienveillant C'est avec grand plaisir, on face des bons moments Et je pense que c'est aussi hyper important Parce que on, on vit aussi toutes ces émotions par le partage avec le public En ce moment en plus avec le Covid, il n'y a... a pas de public à l'arrivée Dans nos aires d'arrivée où normalement il y a plusieurs ouais. quelques milliers de personnes Et donc là maintenant ça passe encore plus par les médias donc, euh, je pense que euh, en perdant cette période compliquée, c'est encore plus important.
1: Alors, Mathieu, vous avez 24 ans. Euh, bon, premier podium aujourd'hui, on l'a dit répété. C'est quoi ouais. les, les ambitions pour la suite, les, les ambitions euh, de, de, de votre carrière, les, les prochaines semaines, les prochaines années?
7: Bah, alors L'ambition de, de cette année, elle était vraiment audacieuse de, de, de faire ce premier podium. Ça fait un moment que je cours derrière pour revenir dessus. Euh, 24 ans, c'est vraiment une... Sincèrement, je suis, je suis hyper fier regarde un petit peu euh, les, les classements et le passé des, des, des plus gros skieurs mondiaux. C'est plus ou moins à cet âge-là qu'ils ont commencé à passer les gros caps. Et, et, et pour moi, ça signifiait vraiment énormément. Après, maintenant, je vais, je vais rester concentré sur la ligne de conduite que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui et j'espère simplement que ça va me donner encore plus de motivation, euh, encore plus de confiance pour continuer à avancer, euh, toutes ces belles émotions qui vont me, me nourrir et, et qui vont me donner envie d'en vouloir encore plus, parce que maintenant que j'ai goûté, bah, bah, j'en veux, j'en veux <rire> <rire> Vous savez bien comment ça fonctionne. Ouais. Donc, euh, c'est tout positif. Euh, maintenant, le, la prochaine étape, c'est euh, dans une semaine, euh, les finales Coupes du Monde qui auront lieu à Lenzorei dans Suisse, qui sera un très beau rendez-vous. Marise
2: Oui, j'ai l'impression
0: C'est nouveau pour vous au niveau des médias Mais on a l'impression que vous attendiez ça euh, <rire> Avec impatience Parce que vous êtes chaud comme la braise là, Visiblement, pas de soucis ça Pour, fait plaisir, ça pour fait faire face plaisir. Aux, aux médias <rire>
7: Ah ben il faut non C'est mon premier Oui ouais, il faut Tout, monde. tout il à fait Je ne sais plus Que je sois triste aujourd'hui Mais <rire> ah oui
1: dire, bien sûr Mathieu J'ai regardé tout à l'heure euh, Votre compte Twitter Vous avez 355 abonnés Et je ne vais pas vous mentir C'est la, la première fois Qu'on reçoit un sportif Qui a moins d'abonnés que moi euh, Et vous, vous nous oublierez pas Quand vous aurez des centaines De milliers de followers Vous en rappellerez de, de, de votre première bah, sur RMC bah, bah, par...
7: Mais par contre ce que je vous propose moi C'est que pour l'instant c'est vous qui m'oubliez pas C'est à vous de m'aider un petit peu bon, on est Et plus tard ça. je vous rappellerai et, moi qui vous, et, 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 et je vous redonnerai le, le retour Mathieu sur un investissement. Mathieu, là, vous vous
2: Mathieu vous m'avez l'air très sympathique Et comme vous n'avez pas <rire> écouté Et vous n'avez pas entendu la Marseillaise sur votre podium Et ben on vous l'offre sur RMC Merci <rire>
1: Mathieu Bellet, le skieur français, bien. deuxième du Super G aujourd'hui, mais voilà, ce n'est notre vainqueur du jour hein, en Autriche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mathieu. Gardez cet enthousiasme, ouais. et surtout ce, ce sourire. Est vrai, fait plaisir merci à entendre. vous, c'est vraiment un plaisir, c'est ouais. vraiment un plaisir. Plaisir partagé. Et de toute façon, même si vous gagnez pas dans les prochaines semaines, je pense qu'on vous rappellera juste Exactement. pour avoir le plaisir de discuter avec vous. Même une, une petite eh ben, quat avec une quatorzième place, vous à serez fin. dans les RMC Sport Show.
7: Merci Mathieu. Ok, elle eh ben, va partir, on se donne rendez-vous. À à à Attends avec impatience.
1: Bonne soirée. À très vite. Mathieu, merci plaisir. Mathieu. Mathieu en direct ce soir sur RMC dans le RMC Sport Show. Euh, quel bonheur hein Marie. fait du bien ouais, C'est super un frais. sportif comme ça, c'est top et en plus c'est énorme tout frais, ça fait
0: plaisir. Ça fait ça fait très plaisir parce que c'est vrai que le, le le ski français, il y a quand même des sacrés talents et euh, bah, il va falloir qu'on s'habitue à son nom hein, parce que c'est tout nouveau.
1: Mathieu Bellet, retenez bien le nom comme, comme le disait Marise 17h27 le RMC Show continue en direct jusqu'à 18h avec Marise et Angé GP. à suivre au À partir de 18h il y aura le RMC Football
2: Show spécial Coupe de France, vous avez pu suivre tous les matchs de la Coupe de France ce week-end sur nos antennes, on en parlait tout à l'heure avec Thibaut, ça continue à 18h avec Benoît Boutron, Roland Courbis, attention Angers reçoit les Martiniquais du club franciscain Lille va à pour affronter le Gazélec. et moi j'ai hâte d'écouter la rencontre entre Romorantin et Châteaubriand je suis chaud.
1: La magie de la Coupe, la fameuse En attendant la Coupe de France On joue en, en Espagne Et c'est pas la Coupe là Mathieu Zalquini, 26 e journée Entre l'Atlético de Madrid Et le Real Madrid Exactement Atlético Madrid 1 Real de
4: Madrid 0 euh, Début de la seconde période C'est la 51 e minute Et on assiste toujours à un énorme pressing De la part des joueurs De Diego Simeone Qui font des déjouer Pour l'instant le Real de Madrid Ça fait toujours un 0 Et là il y a peut-être Une opportunité De la part des Madrilènes Attention Il va essayer de, de crocheter Attention le centre Et finalement c'est dégagé Ça fait toujours okay. 1-0 en faveur Des joueurs de la TNCO de Madrid Face au Real de Madrid Qui vont peut-être réaliser l'exploit Ça fait depuis 2015 hein, Qu'ils qu n'ont pas réussi à gagner à domicile Face à cette équipe du Real Et là pour l'instant Ils s'en prennent le chemin Parce qu'ils sont très très
1: forts Merci beaucoup Mathieu à tout à l'heure 17h28 Dans un instant Le RMC Sport. Show continue On va parler athlétisme Des nouvelles de notre star Kevin Mayer En direct Ah tu parlais Alors, pas d'Aurélien de... de... euh, Tirsa De nos stars okay. Alors, À tout de suite sur RMC RMC Sport Show
0: Oussem Loussaïef Thibaut Jean Grande
1: Et Marlise et bon -Gp, Comme tous les dimanches soirs, On est un peu plus tôt Ce week-end évidemment C'est un week-end spécial Coupe de France Sur RMC La coupe qui reprendra ses droits Après 18h On est ensemble On va parler boxe Dans quelques instants Tony Yokia sera notre invité On parlera atlet également Mais on a des directs Oussem
2: C'est chaud en Angleterre 27 e journée Derby de Manchester Manchester City Manchester United Christophe Plenet Une minute de jeu Et déjà un but L'ouverture du score Effectivement Oussem Des Red Devils Des visiteurs Manchester United qui euh, ouvre le score grâce à Bruno Fernandez sur euh, penalty, son 16 16e but euh, personnel de la saison. Un penalty obtenu par Anthony Martial, le seul Français hein, titulaire sur euh, la pelouse de l'Etihad Stadium. C'est peut-être le match du titre. Une série va, va s'arrêter, euh, quoi qu'il en soit, ce soir. Manchester reste sur 21 matchs sans défaite à l'extérieur. 21 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, pour euh,
1: City. Et ça fait donc 1-0 pour United après deux minutes de jeu. Ousanne. Et c'est une faute de Jesus. Euh, Exactement. Peut être content. <rire> Merci Christophe, à tout à l'heure. On joue aussi en Liga, match important pour nous. Exactement, le titre. Derby de Madrid entre l'Atlético de Madrid et le
2: Real Madrid. On est à peu près à l'heure de jeu, Mathieu Zakilini. C'est ça, tout à fait 55e minute de jeu.
4: Atlético Madrid 1, Real de Madrid, Real Madrid 0. Et pour l'instant, c'est Thibaut Courtois hein, qui sauve la Casablanca. Il vient de sauver deux face à face, coup sur coup. Et euh, ils sont en grand danger hein, quand même, cette équipe du Real de Madrid. Pour l'instant, ils n'ont pas de solution. Attention, là, il y a peut-être un corner. Mais pour l'instant, toujours 1-0 pour l'Atlético
1: Madrid face au Real Madrid. Euh, on et on s'embrouille en entre les Atlético, les Real, ouais, Il y en a de partout, c'est Madrid A à tout à l'heure Mathieu, merci <rire> beaucoup 17h32, retour en Pologne Torun, exactement, pour les championnats du monde d'athlétisme En salle, Aurélien Tiersin, On te retrouve l'envié spécial des RMC sur place Aurélien, euh, bah, on va vivre peut-être un grand moment avec toi Un nouveau titre français en direct. Ah, normalement normalement alors on a déjà eu celui
5: de Willem Bellossian sur le 60 mètres il y a une petite demi-heure et là c'est le 1000 mètres de l'heptathlon donc la dernière épreuve de cette discipline qui en compte 7 Kevin Mayer a beaucoup d'avance à beaucoup d'avance hein, 262 points sur l'espagnol Jorge Ureña euh, le 1000 mètres c'est pas sa spécialité lors de son c'est lui qui a le record d'Europe hein, de, de l'heptathlon lors de son record en 2017 il avait couru en 2 minutes 41 là pour battre son record d'Europe il faudrait courir en, en 2 minutes 37 et, et 70 centièmes, c'est très précis. Hein, c'est les points de, de l'heptathlon Mais depuis quelques temps, Kevin est plus puissant, plus rapide, mais sur l'endurance forcément, c'est moins ça. Donc il nous a dit ce matin qu'il aurait pu le faire en, en moonwalk ou en footing. Normalement, il devrait être champion d'Europe, à moins qu'un lustre ou quelque chose se décroche et lui tombe dessus. Évidemment, ça devrait bien se passer pour, pour Kevin Mayer. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a l'allemand de la course qui a perdu une chaussure au départ et il court en chaussette euh, du pied droit et en chaussure du pied gauche depuis le début. Il reste deux tours donc dans ce milieu de l'heptathlon où Kevin Mayer devrait sauf catastrophe absolument improbable devenir champion d'Europe et ce serait la deuxième médaille d'or pour l'équipe de France Marise,
2: Marise t'as déjà fait ça toi Pourquoi en On avec une chaussure <rire> non. non
0: ça m'est pas arrivé mais ça, ça arrive de temps en temps c'est pas très agréable hein. surtout sur un 1000 mètres euh... Ah oui puis dès le
5: début c'est il a elle n'a pas tenu deux secondes cette, cette chaussure. Alors que d'ailleurs, il y a Valentin Lavillenier qui est également au, au concours de la perche sur la, la ligne opposée. Parce que le dernier tour, là, la cloche pour le 1000 mètres de Kevin Mayer l'allure tranquille pour celui qui a le dossard évidemment numéro 1 en est or. Est-ce que c'est celui...
1: -ce oui est un bon week-end pour Kevin Mayer Aurélien Est-ce qu'il va conclure bon, On l'a compris, ce ne sera pas un record sur le 1000 mètres, mais est-ce que c'est est, est positif Oui, bah, les... quand même là.
5: Hein
0: il s'envoie ouais, quand même. Marie, ouais, Je pensais ouais, qu'il ouais, allait il... courir complètement derrière, mais non, non. Et il fait honneur Marie, à son. Tente, il...
5: Ouais, Mario exactement, Marais, il, il tente de trouver ses réglages pour, bah, pour les jeux de Tokyo, euh, notamment parce que euh, sur euh, le 1500 au décathlon ou le 1000 mètres à, à l'ETA, c'est pas sa spécialité. La course qui va se terminer. Risto Metz, le Polonais, qui passe l'Italien. Kevin Mayer, voilà, qui franchit la ligne. Kevin Mayer, champion d'Europe, donc de l'heptathlon. On aura au moins deux Marseillaises aujourd'hui en, en Pologne, donc avec William Belosian et Kevin Mayer. Alors pour Kevin, il y a du bon. Il y a du moins bon. Euh, au début, il était un petit peu parti à bloc pour battre le record du monde d'Ashton Eaton, sauf qu'Aston Eaton, l'Américain, c'est une machine en salle Parce que c'est fait pour les, euh, les athlètes très rapides Qui sautent très loin euh, Parce qu'il n'y a pas les lancers Comme euh, le disque Ou euh, le, le javelot Où Kevin est, est très fort Par rapport aux autres combinards Donc il est parti à fond Il a été... Euh, Bon, mais moyen, selon lui, sur le 60 mètres, sur la longueur. Et là, il s'est un petit peu perdu en, en motivation. Et derrière, il a fait un super lancer du poids, un bon concours à la hauteur, 2 ,04 mètres 04. Ça faisait trois ans qu'il avait plus sauté 2 mètres. Et puis, ce matin un petit chrono sympa pour lui 7,78 sur les M et il a déjà fait euh, beaucoup mieux ensuite 5,20 à la perche pareil c'est pas extraordinaire mais c'est pas mal en tout cas lui il est content il a retrouvé ses potes il a retrouvé la compétition ça fait oui. depuis Doha euh, octobre 2019 ouais. qu'il avait plus connu un grand championnat et voilà la médaille d'or pour Kevin Mayer double champion d'Europe en salle désormais de, de l'heptathlon plus ses titres évidemment sur le décathlon et son record oui. du monde du décathlon
1: Marise, ton, ton analyse là, sur le week-end de, de Kevin Mayer. Évidemment, on, on le regarde euh, à l'aune de ce qu'il attend cet été et ses Jeux Olympiques. Évidemment, on l'espère. Est-ce euh, que c'est est encourageant là son week-end? Oui, ben,
0: franchement, c'était bien. Il a, il a été sage en fait sur ce week-end parce que il a dû arrêter le concours de soie la perche parce qu'il s'est fait mal en fait pendant son hauteur. Il s'est un peu coincé le dos et donc, du coup, sur la perche, ça devenait trop dangereux, trop douloureux. Mais euh, il a retrouvé de belles hauteurs. Moi, je les regardé en direct euh, ce matin et franchement, à 5 m 30, euh, il était à l'aise, mais euh, on sentait avec quelque chose qui n'allait pas sur la course Donc, c'est lui qui décide d'arrêter. Euh, la perf qu'il refait en hauteur montre qu'il revient très bien. Euh, franchement, sur les c'était très bien aussi. Il n'est pas content de son sprint, mais il n'est pas loin de son record. Il a juste un peu tout petit peu j'ai raté la longueur le problème c'est que la longueur c'est énormément de points 30 cm c'est 90 points donc ça va super vite et euh, non non je le trouve euh, il était concentré sur le titre il voulait ce titre parce que euh, Aurélien vient de nous le dire il n'avait pas concouru depuis Doha et, et mine de rien euh, bah, ça fait du bien de retrouver une médaille d'or c'est important il y a les records du monde des meetings d'un côté mais euh, un titre de champion d'Europe on crache pas dessus il est venu pour ça il l'a fait franchement c'était propre
2: Kevin Meyer, donc champion d'Europe en Pologne à Aurélien... Et Je reviens
0: juste un tout petit peu sur sur la perte de, 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 qu'on a vu tout à l'heure sur le 60 mètres. C'était quand même assez exceptionnel. Et je pense que ce garçon-là va nous surprendre cet été. C'était déjà ah un oui. ancien cadet junior prodige qui avait eu le record du monde cadet et, et junior. Ensuite, il a eu un petit temps de latence pour arriver chez les seniors. Là, il a réalisé la 14e performance mondiale de tous les temps. Et quand on regarde les noms de tous ceux qui le précèdent au palmarès, ce ne sont que des champions du monde ou des champions olympiques.
2: Aurélien Oh oui, exactement.
5: Willem Belossian, ouais, qui n'a que, que 25 ans. On compte sur lui, évidemment, avec notamment Pascal Martineau-Lagarde, qui est blessé euh, pour, pour cet hiver. Mais on a vraiment, euh, bah, comme d'habitude, la tradition française sur les haies. Et Willem Belossian, normalement, est l'héritier okay. et un, un possible, évidemment, médaillable aux Jeux Olympiques. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Il reste des Français rapidement ce soir. Ah, il y a rien. beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses. 17h52, Jimmy Gressier et Hugo est sur le 3000 face à Jacob Ingebrigtsen. Ça, ça va être un, un gros moment. Pierre Ambroise Boss, première finale en salle pour le champion du monde 2017. 800 mètres c'est à 18h25 et puis à 18h46 finale du 100 du 60 mètres, chez les filles avec Carole Zaï et Orlan Ambissat zangé Allez, on aimerait bien avoir
1: 3-4 médailles de plus, ça sera vraiment un super week-end pour, pour l'équipe de France. <rire> Monsieur Égoumand. merci beaucoup Aurélien. On ça, sera, sera tout à l ça sera à suivre sur en euh, tirer, RMC en direct. en direct. Il est 17h38, le RMC Sport Show continue jusqu'à 18h avec Oussem, avec Marise Evangépé. Et, et comme toutes les semaines, Marise, tu vas nous partager ton humeur dans le RMC Sport Show. RMC, le mood Evangépé. Qu'est-ce qui t'a mis en colère ou en joie ce week-end, Marise Joie, hein joie,
0: euh, joie, fierté fierté. Ça va être un, un coup de cœur féminin et féministe, puisqu'on est à la, à la veille du 8 mars et que ben, j'aurai le plaisir, justement, demain de, de présider une cérémonie qui va euh, ramener une personne à la maison. Alors, si je vous dis, euh, si je vous demande qui a dit, une Olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Les JO doivent être réservés aux hommes. Le rôle des femmes devrait être avant tout Eric de les vainqueurs. Eric
1: Zemmour, euh, euh, euh... Ça pourrait. ça pourrait Non, non pas lui. Non. Bon, non, il, est pas
0: très sportif, il est pas très sportif je pense c'était évidemment le, le baron Pierre Et de Coubertin oui. euh, lors des Jeux Olympiques de 1912 à Stockholm, le baron Pierre de Coubertin qui n'a pas fait que des sorties euh, euh, anti-femmes, hein. il a aussi rénové le sport français, le sport mondial d'ailleurs donc on va pas trop oui, mais mais voir, c'était oui. l'époque il a
2: aussi dit l'importance de participer euh, ce euh,
0: non faut. en fait c'est pas, en fait, pas lui qui l'a dit, <rire> c'est pas tout à fait ça mais je vous raconterai ça une autre fois, <rire> toujours est-il qu'une femme a décidé de le faire mentir en faisant de l'égalité homme-femme un défi tout à fait personnel, mais aussi interpersonnel, et en utilisant quoi Et eh bien le sport pour arriver à ses fins. Il s'agit d'Alice Mia qui a été complètement oubliée dans l'histoire du sport français. Et avec elle, finalement, on peut dire que c'est tout un pan de cette histoire qui était omise, celle justement du sport féminin. Alors à l'époque où le, le baron donc révolutionne le sport en rénovant les Jeux Olympiques et en posant aussi les bases du sport de, pour tous, Alice Mia elle a décidé de se battre pour les femmes, pour qu'elles aient le droit de pratiquer, d'être célébrées comme euh, les championnes que certaines étaient. Elle est de 20 ans sa cadette et elle dévit elle dédie tout toute sa vie au sport, qu'elle a pratiqué pas au niveau, mais pas, pas international, mais elle faisait de tous les sports. La Nantaise, elle était, euh, elle pratiquait l'aviron, elle a fait de la natation et du hockey sur gazon à, à un bon niveau. Mais c'est surtout la première dirigeante du sport féminin mondial. Elle est devenue présidente du club féminin sport en 1915 et elle a fait partie des fondatrices de la fédération des sociétés féminines sportives de France en 1917, dont elle deviendra présidente un petit peu plus tard. Alors qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a décidé eh Bien en voyant que y a cette espèce d'immobilisme De toutes les fédérations internationales à inclure les femmes dans le monde du sport Elle a décidé non seulement de fonder Une fédération sportive internationale féminine Mais aussi de faire des Jeux mondiaux féminins Qui deviendront ou qui seront appelés Ensuite Jeux olympiques féminins Et qui marchent extrêmement fort Donc elle organise ses compétitions D'abord un premier meeting international Qui a lieu à Monaco en 1921 Puis ses fameux Jeux mondiaux féminins à Paris en 1922 Qui sont appelés les Jeux olympiques féminins et qui ont un énorme succès. Plus de 6000 personnes viennent tous les jours. Et il y a tellement de succès qu'au bout d'un moment, bien évidemment, le comité international olympique et l'époque changeant aussi, se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec ces dames et qu'il autorise enfin les femmes à concourir dans le sport roi de l'olympisme, c'est-à-dire l'athlétisme. Il y aura donc de l'athlétisme féminin aux Jeux olympiques d'Amsterdam en 1928. Alice Mia sera invitée parmi les, 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 les jurys, enfin les grands dignitaires de ces épreuves d'athlétisme. Elle sera la seule femme Hein, Entourée de nombreux dignitaires masculins. Il y aura 46 nations dans ces Jeux olympiques, 2883 athlètes, on sait que maintenant il n'y en a plus de 10 000, hein, dont 277 femmes qui ont participé donc, à ces Jeux de la, de la 9e Olympiade de l'ère moderne. Aujourd'hui, par contre, euh, les Jeux olympiques, eh bien, on peut voir que les femmes sont quasiment à parité avec les hommes, donc ça a évidemment progressé. Ouais. Et donc, demain, en cette Journée internationale des droits de la femme, la statue de cette pionnière du sport féminin français sera enfin installé Oussa dans le hall d'entrée de ce qu'on appelle la maison du sport français, c'est-à-dire le comité national olympique sportif et français elle y fera face à qui à la, à, la, à la statue du baron Pierre de Goubertin qui accueille <rire> les visiteurs histoire. de l'institution depuis 1992
1: clin d'œil de l'histoire, merci <rire> beaucoup marise pour ce Mood, le prochain Mood GP, ce sera la semaine prochaine évidemment Oussem, on a des directs
2: exactement, Manchester City, Manchester United c'est la 27 e journée de Ligue 1, Christophe Pénet, le temps le score 13 minutes de jeu ici à l'Etiad Stadium, 1-0 pour United, un but inscrit par Bruno Fernandes. à la deuxième sur pénalty. 26e journée de Liga, Atlético de Madrid, Real Madrid,
1: Mathieu Zacchini
4: 66e minute, c'est toujours l'Atletico Madrid qui mène face au Real Madrid, Un but à zéro But de Luis Suarez en début de rencontre, ça fait
1: 1-0. On continue de suivre évidemment ces deux grosses rencontres sur RMC en attendant la Coupe de France qui reprend ses droits à partir de 18h. Mais d'ici là, on a encore du lourd.
2: Ah oui, il y a un moment très peu plaisant pour les Belges. Donc si vous nous écoutez, restez connectés. Mais ça va pas être une joie pour vous. On reçoit le Français qui, encore une fois, a battu un Belge. Cette fois-ci, c'est Tony Yoka euh, qui viendra nous dire si aujourd'hui il se considère comme le meilleur boxeur européen.
1: Et on prendra juste avant des nouvelles de Roger Federer puisque son retour c'est pour demain, presque après-demain, le tournoi de Doha au Qatar. A tout de suite sur RMC.
0: RMC Sport Show. Oussamu
1: Jean-Grande. Eh ah oui, c'est un week-end spécial Coupe de France qui se poursuit sur RMC. D'où ce RMC Sport Show un peu avancé. On est là ce soir en direct jusqu'à 18h avec Marie-Zéven Dans quelques minutes, avec Tony Yoka qui sera notre invité. Lui qui est désormais champion de l'Union Européenne. Après sa victoire vendredi soir, on va lui poser des questions sur la suite et un éventuel titre mondial un peu plus tard. Mais d'abord, à 17h46, on s'intéresse à ce qui est peut-être le comeback de l'année. Après plus d'un an loin des cours, Roger Federer est de retour. RMC <mérisateur> sport. <mérisateur> sport.
0: Reportage.
1: Oui, non, c'est pas les Worlds Apart, j'ai vu. Donc, ouais, je, Dieu, non, je pensais que tu allais pas. parler de Boys Band. Ah C'était chaud pour ça. C'est pour la semaine prochaine le retour de la légende Roger Federer qui disputera le deuxième tour du tournoi de Doha. Bonjour Eric Salio. Salut à tous. Salut Eric. La voix du tennis sur RMC, évidemment. Eric, beaucoup de questions autour de ce retour. Euh, D'ailleurs, bah, des questions, a pu en, tu as pu en poser à, à, à Roger Federer. Tu as assisté à sa dernière prise de parole.
3: Oui, on n'avait plus vu depuis euh, sa demi-finale perdue à l'Open d'Australie. Hein, ça, ça date, 30 janvier 2020.
2: Tu fais bon en calcul, c'est 14 mois, c'est ça,
3: quelque chose comme ouais, ça. Il faut raconter les jours pour être précis, mais <rire> en tout cas, euh, c'était dans l'air. Maintenant, c'est officiel. Il va rejouer, il va reprendre la compétition mercredi à Doha. Et donc, ce matin, il y avait une visioconférence. Il y avait 60 connectés, croyez-moi, pour le tennis, c'est beaucoup. Et il y a eu beaucoup de questions, évidemment. Et Roger, qui était heureux comme un gosse, a surtout répondu à une question qu'on se posait. Est-ce qu'il a pensé prendre sa retraite après sa deuxième opération au genou et écouter sa réflexion
1: Roger, es-tu là
5: je ne pouvais pas croire que je devais subir une deuxième opération J'étais au plus bas C'est une période où tu te poses des questions plus profondes Mais ce qui importait, c'était d'effectuer une rééducation à mon rythme Je veux être en pleine santé Pouvoir faire du ski avec mes enfants et mes amis J'ai le sentiment qu'il me reste quelque chose La retraite n'a jamais vraiment été à l'ordre du jour
2: Si on lit entre les lignes, il ne vient pas que pour un one shot quoi. Il voit sur le long terme
3: il a pris son temps pour se soigner, long rééduque. Et, et là, il revient euh, en ayant la certitude qu'il a, qu a fait tout bien. Il a eu un gros bloc d'entraînement à, à Dubaï euh, les semaines précédentes. Il se sent prêt. Maintenant, euh, il le dit, hein, il n'a pas de grosses attentes sur son droit de Doha. Ce qu'il vise, c'est Wimbledon. Ouais. Donc, il a, il a quelques mois devant lui pour retrouver euh, la forme. Et, et si on a le temps, on peut peut-être écouter un deuxième bout de son. Parce que là... On comprend mieux euh, le fonctionnement du maestro.
5: J'ai le sentiment que l'histoire n'est pas terminée J'ai encore l'envie de voyager Tout va être sacrément testé cette année Avec la vie en bulle, les quarantaines, les masques Ce qui me motive, c'est de me frotter au meilleur Dans les plus grands tournois du monde Pourquoi pas gagner, les regarder les yeux dans les yeux Et puis, avec un peu de chance, je jouerai suffisamment longtemps Pour
1: jouer devant des stades pleins ah,
3: C'est
1: un Roger Federer motivé sur le long terme alors, le, il parlait du, du, du début de l'histoire donc l'histoire recommence à Doha la semaine prochaine euh, Eric directement au deuxième tour hein, c'est ça il est oui. exempté de premier tour bah, ouais.
3: c'est un tableau de, de 28 donc comme il est une tête de série 2 il est exempté je ne suis, suis pas sûr que ce soit un avantage parce qu'il va jouer un gars qui aura une victoire dans les pattes ce sera soit Jérémy Chardy soit Dan Evans donc vous voyez c'est tout de suite c'est pas une petite montagne hein. c'est contrairement à l'Open d'Australie 2017 où il avait attaqué avec deux joueurs issus des qualifs donc des mecs qui est de 200 ou 300 là tout de suite il faudra qu'il soit bon donc on va tout de suite savoir euh, s'il est prêt mais même s'il perd euh, vous l'avez compris c'est pas la fin du monde ce qu'il veut ouais. c'est Wimbledon et les Jeux Olympiques. Le, le, retour, le retour de le Roger, Roger Federer. <rire> mercredi. Ah mercredi, le monde entier sera ouais, 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 ouais. devant sa télé, c'est évident. C'est clair.
1: Merci beaucoup, Eric. Merci pour à ce toi. Cette dernière bientôt. nouvelle de Roger Federer, 17h50. Le RMC Sport Choc continue avec Marie et Gp. Euh, Tiens, une petite question, Oussem. Si on te met une gifle, tu fais quoi
2: bah, Moi, en ouais. général, je, je tends l'autre joue. Je suis envoyé oui, comme
1: bien ça. Sûr. Ouais. Marie, si on te met une, une gifle, toi, tu ne tends pas vraiment l'autre joue. Il hein. faut hum. déjà m'éteindre. En tout cas, sachez que Tony Yoka, si tu lui mets une gifle, lui, il te met KO
4: gauche droite, gauche droite, il est dans son coin rouge, il prend encore une gauche, une droite Tony Yoka qui accélère, tout le clan qui se relève, ah là ça va peut-être être la série de trop pour le Belge Big Joe qui est en difficulté, coincé dans son coin rouge et Tony Yoka qui met la distance pour essayer de mettre la droite une nouvelle fois il flanche, mais il ne repart, il est en difficulté ah, Big Joe est en difficulté, c'est fini le combat est arrêté par l'arbitre avant la fin de cette douzième reprise, la victoire de Tony Yoka avant le Terme, il n'en peut plus. Il a trop pris le coup. Il n'en peut plus. Il est saoulé de coups. Et c'est la victoire de Tony Yoka. L'invité du RMC Sport Show.
1: C'était vendredi soir à Nantes en direct sur RMC avec Pierre Yves Leroux la veille de ce combat. Le Belge Jéko avait mis une baffe à Tony Yoka lors de la pesée qui donc Yoka a mis KO le lendemain. Jéko. Bonsoir Tony Yoka. Bonsoir Bonsoir, Bonsoir Merci beaucoup d'être ce soir en direct sur RMC Je regarde Oussem Oussem tu es en pleine réflexion depuis ce ben, matin autour de.
8: J'ai une
2: question bah est, euh, Ce combat il m'intrigue Moi j'ai une question pour euh, Tony Yuka Qu'est-ce qui est le plus excitant euh, Battre un mec qui faisait le malin en conférence de presse Ou à remporter une ceinture européenne J'arrive pas à, à avoir <rire> la bonne
1: réponse ben,
8: Les deux c'est bien les <rire> deux en même temps, c'est bien du coup.
1: <rire> On a senti un peu plus de maîtrise peut-être sur ce combat, enfin, une maîtrise, une volonté de, de cette maîtrise. Qu'est-ce qui a changé dans, dans, dans votre manière de, de boxer pour ce combat, Tony
8: bah, Je prends de plus en plus d'expérience. Mon dernier combat, j'avais déjà fait 10 rounds, j'étais parti à la limite. Donc, euh, donc voilà, j'ai abordé ce combat-là différemment. Je savais que c'était un adversaire avec lequel j'allais devoir... Euh, emploie une autre tactique, parce que voilà il allait beaucoup bouger, beaucoup truquer, il a une très bonne défense, donc euh, je n'allais pas forcément euh, pouvoir le mettre euh, KO euh, d'entrée. Donc voilà, j'ai appliqué la tactique et euh, ça finit par payer.
1: Est-ce que c'est ce que, parce que bon, vous n'ignorez pas que euh, ce qui vous est reproché souvent sur les réseaux sociaux, euh, c'est euh, parfois certains euh, mettent en avant l'ennui euh, qu'ils ont devant vos combats. Euh, vous, vous leur répondez, c'est euh, pas de l'ennui, c'est la gestion du combat pour le remporter, c'est ça
8: Franchement, euh, c'est fort de dire ça alors que euh, bah, j'ai fait mon dernier combat en 10 rounds en septembre, j'ai battu du moment en 1 minute 30, je sais pas où est-ce qu'ils ont été en s'ennuyer. Sur <rire> les deux combats d'avant, j'ai gagné en deux rounds. Donc euh, pareil, en termes d'ennui, euh, c'est pas vrai quoi.
2: Marise
0: moi j'ai regardé le combat, je me suis pas ennuyée du tout. Hein. C'était vraiment un combat qui était âpre. Moi ce qui m'a marqué, c'est euh, hein, les, les petites provocations de Djeko qui tirait la ouais, langue, qui secouait la tête, qui faisait un peu le keke. Euh, mais c'est une bonne guerre, c'est un peu normal. Et de l'autre côté, le, un calme, une grande, grande, grande concentration de, de Tony. Euh, moi ce qui m'a frappé, c'est qu'on avait vraiment la sensation jusqu'à ce douzième round que vous étiez en contrôle en fait. Et que c'est vraiment au douzième. Ben là, de toute façon, je pense que vous saviez que vous aviez déjà de l'avance par rapport au point, par rapport à l'attaque, par rapport à, à l'agressivité du combat. Et, et là, on sent sur ce douzième que euh, non, ça ne s'achèvera pas comme ça, ça ne s'achèvera pas gentiment. Maintenant, je peux me lâcher et je, je, je vais aller au chaos Oui, euh,
8: j'ai euh, voilà, bien géré le combat. J'ai appliqué la, la tactique euh, demandée par les coachs. Euh, mais voilà, à l'appel du douzième round, quand on m'a dit que c'était le dernier, je me suis dit euh, surtout après ce qui s'est passé la veille, je ne pouvais pas aller, euh, aller sur une victoire au point et j'étais obligé d'abréger le
2: combat. Oui, en fait, on va traduire, tu voulais le finir sur le ring. <rire> <Exactement>. Tranquillement. <rire> Moi, j'ai une question, euh, Tony. Euh, alors, euh, vous avez dit vouloir affronter quelqu'un du top 10. Euh, est-ce qu'il y a un, un combattant, est-ce qu'il y a un boxeur qui vous vient tout de suite à l'esprit dans les prochains mois, les, les, les prochaines semaines, même s'il si, le faut
8: Forcément, euh, j'ai dit que, que je voulais boxer Joe Joyce il y a quelques temps. En étant aujourd'hui euh, en ayant la ceinture de l'Union Européenne, je suis devenu challenger pour Joe Joyce. Donc, euh, il est obligé de m'affronter s'il veut défendre sa ceinture. Donc, je pense que ce sera un beau combat. Ce sera un beau combat... Euh on essaie de le préparer euh, du mieux qu'on peut. Et euh, si ça ne se fait pas, bah, j'espère quelqu'un d'autre du top 10. Quoi. Euh, vous
1: avez dit aussi, Tony Yoka, qu'une euh, ceinture mondiale, pourquoi pas en 2022. Pour être totalement concret, il y a les, les trois grandes stars de la boxe chez les poids lourds, Joshua, wider Fury. Euh, concrètement, vous en voulez un de ces trois-là pour 2022
8: Je veux un champion pour 2022. Maintenant, c'est mieux si c'est un grand nom et... Euh... Donc, j'espère un de ces trois noms pour 2022.
1: Et lequel d'ailleurs Est-ce qu'il y a un nom en particulier que vous avez envie d'affronter De toute façon, à un moment donné, il faudra affronter les trois
8: pour être sûr. C'est sûr, c'est sûr. Celui qui aura la ceinture à ce moment-là.
1: C'est lequel le plus fort des trois Celui qui vous peut-être fait le plus peur C'est peut-être pas le mot. Le plus
8: fort, c'est Tyson Fury pour moi. Je l'ai dit depuis quelques temps. je savais qu'il allait battre Wilder, on en doutait. moi je l'avais dit. Et donc voilà, je pense que pour moi, c'est le meilleur follower à l'heure actuelle.
2: Non, je le trouve très fort dans sa capacité à faire des régimes quand il veut en tout cas il est, il est très bon dans ça oui, sa... Tony une dernière question quel est le programme là, pour les prochaines semaines est-ce qu'on se repose un peu est-ce qu'on va tout de suite bosser pour les prochains mois
8: non un peu de repos forcément ouais. on va partir tout de, suite, tout de suite sur la préparation on a beaucoup travaillé donc un petit peu de repos on va prendre deux trois semaines de repos on va essayer de partir en vacances mais et puis après, voilà, on va vite se replonger sur, sur le prochain combat qui va arriver vite. Ça devrait être fin mai, début juin.
1: Et à part où en, en ce moment, euh, en vacances, la famille Yoka On peut, ne on peut pas aller en...
8: ah là, On euh, oui. ne peut pas aller partout. Donc ouais. euh, du coup, on est en train de voir. Je ne suis même pas encore décidé.
1: <rire> on vous souhaite du soleil en tout cas. Ouais, C'est clair. Merci. Merci. Merci Tony Yoka d'avoir été en Merci direct ce soir vous. sur RMC. Et à très vite pour une nouvelle victoire. Merci Tony.
8: Merci. Merci Tony. Au bon courage.
1: Et euh, Oussem t'as compris T'arrêtes de m'envoyer des SMS Quand Tony combat Pour me dire que tu te fais chier dans ses combats Non non. Oh vraiment,
2: ce que c'est ce impossible Ça ne peut venir que d'un lâche Moi je t'en tout de suite donc, euh, Juste, euh, juste
0: un petit mot quand même Parce qu'on ouais, l'oublie toujours Et moi je pense que demander lui Mars euh, Estelle Yoka-Mosseli ma Madame Yoka Qui a gagné et hier oui. Qui garde son titre Exactement. De championne du monde On le rappel. IBO des poids légers euh, Elle est extraordinaire Cette nénette Je trouve On en parle pas assez C'est vrai Et elle est quand même Deux fois maman. Exactement peu de temps ça. après avoir accouché et elle maîtrise aussi dans ces combats bien
1: sûr extraordinaire bien sûr, bien sûr elle ce maîtrise ce couple là c'est chapeau mmh. c'est vrai tu on as on raison marise de, de voir la, la suite
2: et 2022 on, 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 on la fera venir si elle, si elle est partante en tout cas Marise avec plaisir si elle veut témoigner de, de son quotidien pendant sa préparation
1: on a des directs pour conclure cette émission avec du foot en attendant la Coupe de France sur RMC
2: ouais, on joue en Espagne le derby de Madrid entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid c'est bientôt la fin Mathieu Zakin
1: 80e minute l'Atlético Madrid
4: mène toujours un but à zéro attention là il y a il y a un coup franc qui est dangereux Karim Benzema il vient de louper un double duel hein, face à Yano Black. Il va essayer de se rattraper, on va voir peut-être le coup franc. Ouais. 1-0 en tout cas, on connaît Karim Benzema il est très bon. Euh, sur les coups francs, on va voir ça. Il y a, il y a euh, le euh, coquet qui est, qui est carrément allongé par terre. Attention, le coup franc, Ouh, il est bien tiré. Est et encore une fois, il y a nos qui se montre décisif Ça fait trois fois hein, okay. qu'il gagne son duel face à Karim Mezzava. En tout cas, ça fait toujours un 1-0 pour l'Atletico Madrid face au Real Madrid. Et il reste seulement 10 minutes à jouer.
2: Et on joue aussi donc euh, en Angleterre, derby de Manchester, 27e journée. Manchester City qui est mené à domicile. Christophe Lenné 28 minutes de jeu, les amis. 1-0 en effet pour United sur la pelouse de City un but inscrit sur pénalty par le Portugais Bruno Fernandez dès la deuxième. Minutes.
1: Merci beaucoup Christophe la suite de ces deux matchs de foot dans, dans un instant, l'autre direct du moment c'est l'athlétisme, on en parlait tout à l'heure, les championnats d'Europe de en salle à Torun, Aurélien 5. est-ce qu'on a de la médaille encore On en demandait 3-4 là.
5: Oui on l'espère, le 3000 m qui est parti avec deux français, Hugo Hay et surtout Jimmy Gressier qui pour l'instant est dans la foulée de Jakob Ingebrigtsen, déjà champion d'Europe du 1500, le Norvégien grandissime favori il reste 7 tours de 200 mètres à effectuer.
1: Merci, merci Aurélien. La suite et la fin. L'arrivée de cette course est dans un instant dans le RMC Football Show. c'est Marise merci beaucoup. Passez une bonne soirée. On bonne se retrouve soirée. la semaine prochaine euh, évidemment à 19h. Hein, Exactement. Euh, prochain, 19h, là, heure, jour 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 jour
2: horaire jour. habituel. Et surtout, là, vous allez retrouver Benoît Boutron.
1: Voilà, le RMC Football Show spécial Coupe de France parce que c'est un week-end spécial sur RMC spécial Coupe de France. Ce sont les 16e de finale. Merci de nous avoir suivis. Merci également Nicolas Laudruc qui a bossé avec nous sur l'émission. Daniel Torres, passez une bonne soirée.
2: Bien. Bien. Bonne soirée sur RMC.